0: Merhaba, Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. 15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden tam 5 yıl geçti. Darbeci teröristlerin yargılanmaları da devam ediyor. Bir yandan emniyet ve istihbaratın ortak çalışmasıyla yurt içinde ve yurt dışında darbeci FETÖ terör örgütünün üyelerine yönelik operasyonlar devam ederken, bir yandan da güvenlik güçleri tarafından hem 15 Temmuz'un ertesinde hem de süreç içerisinde adalete teslim edilenlerin yargılamaları sürüyor. Hatta sona geldi de diyebiliriz. Bugün hem bunun üzerine hem de davaların gidişatı üzerine konuşacağız. Çankaya Üniversitesi'nden kıymetli hocamız Hukuk Fakültesi Doktora Öğretim Üyesi Cem Duran Uzun bizlerle birlikte. Cem hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Hocam dilerseniz şuradan başlayalım. Az önce de bahsettiğim gibi bir yandan FETÖ yönelik operasyonlar devam ediyor. Fakat özellikle evet. darbe süresinde yakalananlar var. Adalete, millete hesap vermek üzere mahkemelere çıkarılan darbeciler de var. Bu hukuk mücadelesinde evet. Türkiye darbecilerle nasıl hesaplaşıyor? Şu anda ne durumdayız?
1: Evet, dediğiniz gibi süreci, yargı sürecini iki koldan yürütüldüğünü söylemek mümkün. Birincisi FETÖ-PDI davaları dediğimiz Fetullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik davalar. Diğeri ise fiili darbe davaları dediğimiz davalar. FETÖ-PDI davaları yani silahlı terör örgütüne üye olma, silahlı terör örgütü yöneticiliği, silahlı terör örgütü adına suç işleme gibi davalar hemen hemen bütün illerde ağır ceza mahkemelerinin olduğu bütün ilçelerde yürütülüyor bugüne kadar 107.193 kişi hakkında 55.245 soruşturma dosyası açıldığını ve bunlarda önemli bir ilerleme sağlandığını görüyoruz. Yani FETÖ PDY davaları bir koldan yürüyor. İkincisi ise fiili darbe davaları dediğimiz 15 Temmuz gecesi darbeye girişenlere karşı ve bu darbe sırasında işlenen suçlara, eylemlere karşı açılmış davalar idi. Bunlar da 289 tane dava olarak karşımıza çıkıyor. Bu 289 davanın bugün yapılan açıklamalara göre 288'i karara bağlanmış durumda. Yani darbe davalarının ilk derece yargılaması hemen hemen tamamlanmış durumda. Sadece Çanakkale 5. Alay Komutanlığı davası isimli dava Hali hazırda ilk derece mahkemesinde devam ediyor. Peki bu 288 dava ilk derece mahkemesinde tamamlandıktan sonraki aşamalarda ne durumda diye baktığımızda Yargıtay'a kadar ulaşmış 79 tane kararın onandığını görüyoruz. Yargıtay yoluna başvurulmadığı için kesinleşen 4 tane dava var. Toplamda 83 tane dava kesin hükümle sonuçlanmış ve karara bağlanmış durumda. 131 tane dava ise Yargıtay'da temiz incelemesi aşamasında, ilk derece mahkemesiyle Yargıtay aşaması arasında bulunan istinaf incelemesi dediğimiz ikinci derece yargılamasında bulunan 14 tane dava var. Bunlar da hali hazırda istinaf incelemesi devam ediyor. Bu davaların sonuçlarına baktığımızda ise 4890 tane sanık hakkında mahkumiyet hükmü verilmiş. Ve bunların 3000'i hakkında ağırlaştırılmış müebbet veya müebbet hapis cezası verildiğini görüyoruz. Buna karşılık 2870 sanık hakkında beraat kararı, 964 sanık hakkında ise ceza verilmesine yer olmadığı kararının verildiğini görüyoruz. Peki bu sayılar ne anlama geliyor? Bu sayıları Anadolu Ajansı bugün açıkladı. Bunun yanı sıra çeşitli basın yayın organlarında yer aldı. Bu rakamların ne anlama geldiğini değerlendirecek olursak öncelikle mahkumiyet sayılarına baktığımızda 4890 sanık mahkum olmuşken 2870 sanığın beraat, 964 sanığın ise ceza verilmesine yer olmadığı ...kararı işle karşılaştığını görüyoruz. Toplamda yargılananların %44'ünün ceza almadığını, beraat ettiğini... ...veya ceza verilmesine yer olmadığı kararı aldığını görüyoruz. Bu bize neyi gösteriyor? Sanıkların bir torbaya doldurulup topluca cezalandırılmadığını... ...yargının titiz bir şekilde suçluları ve suçsuzları ayırt ettiğini... Olayların ilk aşamasında suçlu göründükleri için, eylemleri şüpheli göründüğü için savcılar tarafından haklarında dava açılan kişilerin yüzde kırk yargı tarafından ayıklanıp beraat ettirildiğini görüyoruz. Bu beraat edenlerin de önemli bir kısmının az subay, uzman çavuş, düşük rütbeli subaylar ya da erler ve askeri öğrenciler olduğunu görüyoruz. Bu da bize kamuoyunda sık sık dillendirilen işte emir kulu, genç suba, genç e, askerler erler askeri öğrenciler cezalandırılıyor iddiasının çok doğru olmadığını yargının tek tek eylemleri olayları dosyaları incelediğini bilerekli isteyerek suç işlemişse askeri öğrenci ya da er olması fark etmez ceza aldığını ancak darbe olduğunu bilmeksizin örneğin araçlara doldurulup bir yerlere götürülmüş Askerlerin ise cezalandırılmadığını görüyoruz. Bunun çarpıcı bir örneğini örneğin Akıncı Üssü davasında yaşamıştık. İşte davanın daha ilk başında yüksek rütbeli subaylar yargılanırken bir uzman çavuş ısrarla e, ifade vermek istediğini söylemiş. O öne çekilmiş, ifadesini vermiş, mahkeme dinledikten sonra onun eylemlerinin ağırlığını değerlendirdikten sonra tutuksuz yargılanmasına, karar vermişti. Yani bu gördüğümüz kadarıyla yargılama sürecinde böyle bir iddia edildiğin aksine toplu bir cezalandırma, e, o dönemde emirlere uyan herkesin e, hapse atılması gibi bir uygulama olduğunu söylemek mümkün değil. Bunu gösteren bir husus da son yeni çıkmış bir kararda görüyoruz. 9 Temmuz 2021 tarihinde yani geçtiğimiz hafta yargıtay Harb Akademileri davasında bir karar verdi. Bu davada 89 sana verilen müebbet cezalarını onayladı. Ancak 6 sana verilen cezayı anayasal düzeni ihlal suçundan değil, anayasal düzeni ihlal suçuna yardımdan verilmesi gerektiği gerekçesiyle bozdu ve ilk derece mahkemesine gönderdi. Gene iki eski General hakkında, tüm general hakkında verilmiş, Hapis cezasını bozdu. Ee, sadece sıkı yönetim direktiflerinde e, 15 Temmuz gecesi genel kurmayı ele geçiren darbeciler bütün ülkeye sıkı yönetim direktifleri göndermişti hatırlarsak. Bu direktiflerde isimleri yer aldığı için kişilere doğrudan doğruya e, darbe suçundan dolayı anayasal düzeni ihlal suçundan dolayı ceza verilemeyeceğini ayrıca örgüt bağlantısının araştırılması gerektiğini söyledi ve 6 yıldır tutuklu olmaları gerekçesiyle de tutuksuz yargılanmalarına, tahliyelerine karar verdi. Yani bu dava sürecini izlediğimizde yargının kısa sürede, hızlı bir şekilde ve adil bir yargılama yapmaya çalıştığını ve bunda da büyük bir başarı gösterdiğini ağır bir yükün altından kalktığını söylememiz lazım. Savunma hakkının korunması e, açısından mahkemelerin yoğun bir çaba sarf ettiğini gördük. Sanıkların bütün olumsuz davranışlarına rağmen sanıklar davalar boyunca davaları uzatma, davaları sulandırma, FETÖ'yü aklama, Yönünde bir organize hareket içerisindeydiler ama mahkemeler bütün bunlara rağmen sabırla sanıkların e, savunma hakkına sahibi gösterdi ve e, adil bir yargılama yürütürdüğünü söyleyebiliriz. Adil yargılanma hakkının bir takım alt unsurları var. Bağımsız tarafsız mahkemede yargılanma, savunma hakkının korunması... Silahların eşitliği ilkesi, çelişmeli yargılama ilkesi gibi bütün bu alt ilkelere baktığımızda birçok tecrübeli hukukçunun davaları uzun süre boyunca izleyen tecrübeli avukatların şöyle değerlendirmeler yaptığını gördük. Bir ceza yargılamasında ceza muhakemesi kurallarının bu kadar titizlikle ve bütünüyle uygulandığı örneği çok nadir gördük dediler. Gerçekten de mahkemeler... Bu davaların üzerine ileride gölge düşmemesi için ahim ya da anayasa mahkemesinde bireysel başvuruda gölge düşmemesi için büyük bir titizlik gösterdiler diyebiliriz.
0: Hocam tam aslında benim soracağım soruya bağladınız. Türkiye şimdi bir de bir belki bu yargılamalar tabii ki anayasa mahkemesine taşınacak. Belki birçok karar anayasa mahkemesinden sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınacak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde de artık Türkiye. Direkt olarak muhatap olacak Türkiye neler bekliyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne eğer davalar giderse e, burada nasıl bir süreç ilerleyebilir?
1: Öncelikle şunu söylemek lazım ben davalarda büyük ilerleme sağlandı dedim ve kesinleşiyor kararlar hızlıca dedim. Gerçekten de bitiyor ama hukuki süreç davalar kesin kararla kesin hükme bağlanmış olsa bile hukuki süreç insan hakları ve hak ihlalleri yönünden daha devam edecektir. Öncelikle Yargıtay'da da kesinleştikten sonra A- Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru hakkı doğacaktır. Yargıtay'da biten dosyalar hakkında 30 gün içerisinde bir temel hakkın ihlal edildiği iddiasıyla kişiler Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilecektir. Anayasa Mahkemesi'nin kararından sonra da 6 ay içerisinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvuru hakkı var sanıkların. Yani aslında önümüzde belki bir 5 yıl daha, belki bir 10 yıl daha bu tür hukuki süreçlerin işleme ihtimalinden bahsedebiliriz. O yüzden ben şu açıdan endişeleniyorum. Bu davalara gösterilen ilginin azalması, bu yükün sadece yargıya terk edilmesi doğru bir değil. FETÖ ile mücadele sadece yargının... Altından kalkabileceği bir mesele değil. Güçlü bir şekilde bunun arkasında durulması gerekiyor. Ancak genellikle 15 Temmuz günlerinde hatırlıyoruz. Sonrasında bu davaları tarihi nitelikteki darbecilerin yargılandığı e, nadir örneklerden olan bu davaları aslında sıkı bir şekilde takip etmek ve kamuoyunca desteklemek gerekiyor. Ahime e, gidecektir bu davalar ama süreci izleyenleri tarafından Açık bir şekilde söyleyebiliriz ki yargılanan sanıklar ısrarla ileride kullanacakları malzemeler elde etmek için çaba harcadılar. Yani davalarda ısrarla savunmalarında kötü muameleye maruz kaldıklarını, işkence gördüklerini, savunma haklarının ihlal edildiğini vesaire iddia ettiler. Ama mahkemeler sabırla adil yargılanma hakkının ihlali anlamına gelecek her türlü uygulamadan kaçındı ve adil yargılanma hakkının unsurları diyebileceğimiz alt unsurların hepsine başta savunma hakkı olmak üzere titizlik gösterdiler ve son derece adil bir yargılama yönetmeye çalıştılar. Şüphesiz bir takım yanlışlıklar, hatalar, eksiklikler olmuş olabilir ama genel çerçeveye baktığımızda bu yönde bir titizlik gösterildiğini söyleyebiliriz. Bu darbe davalarına bakan mahkemelerin üzerindeki diğer yükler ve dava davalar alındı. Sadece bu davalara baktılar. Örneğin 487 sanıklı Akıncı Üssü davasına bakan mahkeme sadece bu dava ile ilgilendi. Eğer bu mahkemenin üzerinde başka yükler olsaydı bitirmesi imkansızdı. Ki bu haliyle bile 500'e yakın sanık, bazıları bir gün iki gün savunma yaptı tek başına ve bunlar hem ilk savunmalarını yaptılar hem esas hakkında mütalaa verildikten sonra bunun hakkında son savunmalarını yaptılar ve bunlardan bazıları süreci soyusu istimal ettiler 15 Temmuz günlük eylemleri yargılandığı halde geçmişteki askeri hizmetlerinden kahramanlıklarından sözde başarılarından bahsedip saatlerce günlerce mahkemeyi meşgul ettiler ancak mahkeme savunma hakkına halel gelmemesi için bunlara dikkat etti. Yani burada ben adil yargılanma hakkı açısından özellikle darbe davaları yönünden e, herhangi bir büyük sıkıntı çıkacağını söylemek e, mümkün değil. Nitekim bu 289 davayı, bunların istinaf incelemesini, yargıtay aşamasını göz önünde bulundurduğumuzda çöken bir dava yok. Yani Balyoz davası gibi örneğin ya da önceden açılmış sonradan içinin boş olduğu anlaşılmış davalar gibi bir dava söz konusu değil. Mahkemeler somut deliller, veriler, kamera kayıtları, yazılı belgeler, plaka tanıma sistemi, HTS kayıtları ifadeler, tanık ifadeleri itiraflar üzerinden somut veriler üzerinden bu kararlarını tesis ettiler. Sanıkların bütün suistimallerine ve inter stratejilerine rağmen genel çerçeveyi suçluları, o gece gerçekleşen olayları, hazırlık sürecini açığa çıkarmayı başardılar. Tabii sanıkların bu aşırı örgütsel tavırları İlk bir iki gün e, itirafçı olmuşlardı Mah- e, sanıklar ancak FETÖ kısa sürede toparlanıp darbenin başarısız olmasının üzerinden birkaç gün geçtikten sonra aileler ve avukatlar üzerinden bu sanıkları yakalanan darbecileri e, kıskaca alıp bunların itiraflarını geri çektirmeyi veya e, inkar e, stratejisine uygun hareket etmelerini sağladı. E, ama buna rağmen yani sanıkların bu çabalarına rağmen mahkemelerin genel resmi çizmeyi başardıklarını, darbenin hazırlık sürecini, icra aşamasını, orada görev alan temel suçluları, FETÖ'nün örgütsel yapılanmasını, Pensilvanya bağlantılarını açığa çıkardığını söyleyebiliriz. Uzun evet. bir yargılama süreci olacak Ahim ile birlikte ama ben bu davaların sağlam olduğunu görüyorum bugüne kadarki işlemler itibariyle. Evet hocam son olarak süremizi
0: biraz açtık ama bunu sormak istiyorum gerçekten. Şimdi evet. 15 Temmuz'un yani yıl dönümüne çok yaklaşmışken bir de bu 28 Şubat postmodern darbesi dediğimiz 28 Şubat'ta yaşananların Yargıtay'da davalarda kararlar açıklandı. Yani evet. orduki postmodern darbe yani Türkiye darbecilere karşı bir hukuk mücadelesini yürüttü son dönemde bunu diyebilir miyiz? Yani darbeciler artık hukuki anlamda da kendilerini böyle çok da şey hissetmemeleri gerektiğini altını çizebilir miyiz?
1: Çok haklısınız. 27 Mayıs 1960 darbesi oldu. 20 yıl boyunca bugün bir e, da- bayram olarak kutlandı. Yani 60-80 arasında bu 27 Mayıs darbesini yapan Çete, kendilerine Milli Birlik Komitesi'ni diyen junta üyeleri, Cumhuriyet Senatosu da üye olarak, senatör olarak görev yaptılar. 12 Eylül darbecileri 2010 tarihine kadar 30 yıl boyunca bu yaptıkların hesabını vermedi. 12 Mart müftirası bunu yapanlar, 28 Şubat failleri hep cezasız kalıyor görünüyorlardı. Ancak bu 28 Şubat davası, 15 Temmuz dava, darbe davaları, 12 Eylül davasına karşı açılan davalar bunlar belki çok yaşlı. Yaşlı insanlar ceza almadan ölüyorlar bazıları, ceza almıyorlar veya yazgılanacak kişilerin çoğu ölmüş olabiliyor. Bunların hiçbirisi önemli değil. Darbeciler artık peşlerinin bırakılmayacağını, yaptıklarının yanlarına kar kalmayacağını, belki 3 sene, belki 5 sene, belki 10 sene sonra yaptıklarının hesabını vereceklerini, bu eylemlerinin zaman aşımına uğramayacağını bilecekler. Bu da önemli bir caydırıcılık. Türk demokrasisi açısından önemli bir aşamadır diyebiliriz. Evet
0: hocam Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doktora Öğretim Üyesi Cem Uzana vermiş olduğu bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Tekrardan yine 15 Temmuz'a yaklaşırken 15 Temmuz hain darbe gecesinde şehit olanları tekrar anıyoruz. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize tekrar geçmiş olsun diyoruz. Ailelerine Yine yakınlarını kaybeden ailelere tekrar sabırlar diliyoruz. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını Twitter'da aa sesli hesabında paylaşıyoruz. Yine bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda Anadolu Ajansı Podcast'ta da abone olmayı unutmayın lütfen diye dinleyicilerimize tekrar hatırlatıyorum. Bir bakışta burada sona erdi. Hoşçakalın.